0: 大家好，我是超哥，我也来录 Podcast。呃，现在录音的时间是一月二十二号的早上十点钟。有在听我的节目的朋友，应该都知道，我现在已经改用了一台 MacBook 十六寸的电脑。而、呃、这台电脑目前使用上来相当满意。当初在下单买之前，其实我本来想要买的是银色的，但是正在下单的时候有点太兴奋了。结果我选选选选到最后，没有注意到我选的颜色其实是太空灰。机器的颜色当然不影响功能了。那我拿实际拿到机器，我也没有不喜欢太空灰，事实上有还蛮喜欢的啦。但是只是在跟你讲说，大家下单的时候不要兴奋过了头，忘了那个颜色这个选项。你如果有看 YouTube 频道，大家在介绍这台 M1 Mac 之后。就是介绍这台机器跟 performance 之后，最会介绍的是你应该买的配件附件。那我今天也想来谈谈这个东西。那这台 M1 Max 的 MacBook Pro， 就是就是新版的十4十六寸这个 MacBook Pro， 它给的各种 port 其实蛮多的。但是但是但是我上一集也说过，就是它其实少了一个 USB A。所以你大概第一个需要考虑的配件就是那种把 USB-C 可以转出几个 USB-A 的那种，有的叫 Hub， 有的叫 d u c k 呃，其实我不是太清楚之这之间的差别，但是 anyway， 你就是要选一个这种 USB-C 转 USB-A 的 Hub 或者是 d u c k 便宜的大概一千块出头。贵的到上万的都有，那当然是看上面给的 p o r 跟功能的差距。那你大家可以量力而为。不过在我这边，我自己选择的方式是你要去看那个 USB A 的那个输出的规格。现在 USB 3的那个命名方式实在有点混乱，有 3.1、一、1点一 Gen One、三点 Gen Two、三点什么挖沟的一大堆。我其实根本都记不住那些名称。那我是怎么看呢？我就是来看那个 USB A 它标示的传输速率。那如果是十 G 的话，大概就是最新的那一款。那比较旧一点的规格都是5 G。那这种电脑的设备当然是买新不买旧了。所以你去查看一下你的那个 USB A 的传输速率是1 0 G 的还是5 G 的。这是我个人选择的一个标准。那我现在手上这个是 Monitor Mate 的 CX One 这个规格，目前使用起来似乎没有什么问题。因为在网络上看，好像有些这些 Hub 会造，反而会造成你 WiFi 这些东西的连接上面会有出现问题。那我现在用这个，似乎我没有遇到 WiFi 不能连接或者什么的问题。那至于速度会不会降低，干什么的，好像还好。那这个 hub 用一段时间会有一点点温温的，但是好像还不至于发烫。目前使用上来也没有发生过会断线或什么东西会造成什么样的问题。当然，一些更大厂，我相信会是更稳定的，比如说 CalDigit 或者是 OWC。不过我看来看去。少则四五千块，多则七八千块，对我目前来讲好像有点负担，因为我其实这机器本身附的 USB C 的接头就已经有三个，我其实要这个的主要目的是要转 USB A， 所以暂时就先把这个钱省下来，那将来有机会再看看吧。那这也不是什么很严谨的测试。就是，反正我现在用起来是没有问题，我也没有用过别的这这类型的产品，所以我不能跟你讲说这个是好还是坏。但是 anyway， 你就是可能会需要这样一个东西。我另外一个觉得它不算是配件，但是我觉得你可能需要考虑要买的就是 Apple Care Plus， 给电器产品买延长保护是在欧美国家其实几十年来就一直有的。我记得我。一九九四95年在加拿大的时候，家里面买了一个五十寸的大电视，他也会问你说你要不要买那种延长保固，可以延长到两年、三年的保固，因为百分之八九十的电器产品大概公认的都是给一年的保固嘛。那但是这些东西修起来通常很贵，所以买一个，尤其是国外了，那所以买一个延长保固的话。万一故障的话，可以延长你东西使用的寿命。我这一台 MacBook Pro 十六寸的包，就是买 Apple Care Plus 的费用是一万两千九百块吧？我没有，如果我没有记错的话，应该就是一万两千九百块。反正就是这个 range 的上下。那我不知道别的 configuration 或者是十四寸会不会比较便宜？你可能要自己去问，因为我去翻那个 Apple， 我之前去翻 Apple 的网站。其实是没有看到实际的金额，那我是怎么买的呢？我是直接打电话去给 Apple Care 的客服去购买的。你可以线上购买，你也可以跑去 Apple Store 去买。如果你的机器是直接在 Apple Store 买的话，我建议就是直。如果你有兴趣要买 Apple Care Plus 的话，其实就在买电脑的同时就在现场就直接买了，可能比较方便，马上也帮你登记，因为。在台湾的法规现在好像规定这些东西要用保险公司的名义去买，所以你其实是签了一个 AIG 的保单，那他们由他们来做履约保证的感觉是这样。呃，不像以前，如果你有比较早期买过 Apple 的产品，然后用买过 Apple Care 的话，你会发现其实它是给你一个序号，你把那个序号打进去它的服务网页，你的它就会显示你的那个。保固期间延长到三年。那我这台 Mac 其实是透过线上 Apple 的线上商店网购来的。那它是直接寄到我家。那虽然我可以现在这现在这是笔电，我其实是可以把它抱着去 Apple Store 买。那去之前，我先打电话问了客服，要准备一些什么文件，还是什么样的东西才能购买 Apple Care Plus？ 那他们告诉我可以直接透过电话购买。如果你确定你要购买的话，他们会寄一个链接给你，忘记是用简讯还是用邮寄 ，email 邮寄一个链接给你，你就可以线上刷卡。刷完卡以后，他那边确认了，其实就是马上生效。不过因为你买的等于是保险，所以事后会保险公司会寄一张单子给你，那你要确认一下条款，然后签个名。用回传或者是寄回去的方式，就算完成整个的程序。那因为有签涉签名这个，所以其实你如果可以去 Apple Store 亲自购买的话，当然是更方便，马上签了也没有后，也不需要后续。那后续办公室寄来就是只是那张保单而已。至于什么样的产品你会想要买 Apple Care Plus 呢？当然是。单价高、维修起来又贵的东西，比如说现在手机已经到了四五万块钱一支的程度了，那通常我就会买。我忘记手机的 Apple Care Plus 是多少钱，但是好像不到一万块钱。我之前那一只 iPhone 11， 还因为这样子可以换免费换电池。不过，像我手上这只 Apple Watch 6， 我就没有特别买 Apple Care Plus。但是我看到 YouTube 上面有人说那个也可以 cover 掉换电池或者什么，或许我当初应该考虑购买的。不过没有买就已经过了，就算了吧。其实我没有仔细看这台 MacBook Pro 的那个 Apple Care Plus 的保固范围。那基本上我记得最重要的就是，其实它有一个维修费用的上限，就是你如果因为人为疏失造成电脑故障，然后你拿去修，比如说我摔到了，我就拿去修，它最多最多就会收多少钱而已，就是不会超过那个价钱。那、呃、这个对我来说还蛮重要的。然后另外，现在的笔电电池也没有办法自己抽换，你也不可能跑去外面随便买一个电池，那、呃、它也有。负责保修原厂电池的这个部分，所以基本来说，我觉得你还是应该要买，也值得买吧。不要忘记把这一部分漏算在你的购机成本里面。如果你是个 iPhone 使用者的话，应该会知道，如果你到 Apple Store 去买苹果的手机，就是 iPhone 手机的话，通常他会问你一下，说你要不要把旧的手机 Trade In？ 那每一个手机有。就是你看你的机种，它会有不同的估价，你可以折掉你购新机时候的价钱。那其实电脑也可以，不过就是 Apple Store 里面不会直接收你的电脑，所以你如果要想要 trading 你的旧电脑去买新电脑的话，你大概只能利用。Apple Store 的 Apple 的 Online Store 去买这些，买你的新的电脑产品。那你选好以后，它下面其实有一个选项问你要不要 Trade In。那那个时候你可以在里面打进你现在手上有的机种，那他会给你一个估值。我之前那一台2014年的 iMac 5 K。当时他给我的 t r a d i n g 是一万两千六百块钱，所以还不够我买 Apple Care。不过 ，anyway， 等于是我拿旧电脑去换了我这一台的 Apple Care Plus， 基本上也算不无小补吧。如果你想用 t r a d i n g 方式去购买你的新 Mac 电脑的话，当然，第一件事情刚刚讲过了，就是你一定要透过 Apple Online Store 去购买你的新电脑，然后那里你可以填写你手上现在有的机种，那他会给你一个大概的估值。呃，结果那、呃、购买的流程你还是要去整完整结完你现在的账，用你现在的价钱，因为他那个事后才会去，就是他估完值以后，他会直接退钱到你的银行账户里面去。那如果你有选择用 trading 方式购买电脑的话，那他就会开始问你一些问题，比如说你原来那台要 trading 的电脑是不是能开机，是不是所有的功能都是正常的，然后也会告诉你说实际的收购价钱要看你电脑的状况才能做决定，那你就照实填写。但是最重要的应该还是要能开机啦。如果你能正常开机跑完进入 OS 的话，我不觉得它真的会对一些小细节会检查的那么仔细。因为它回收这些电脑，我猜也只是把它拆开来 recycle 而已。我不觉得他会去整修以后转卖给谁或者是什么。我不确定会不会把某一些 parts 拆下来当做维修零件。另外，它线上也会让你填写一下你希望快递来收货的时间，它会来把你的旧电脑收回去评估它的状况。哦，对了，你不需要担心你原来的包装盒不在，没有办法把电脑包回原有的包装盒。尤其像我原来的电脑是 iMac 5 K 27寸，那个其实相当庞大，所以原来来的纸箱也相当庞大。我原来之前我还把那个箱子存了两三年，但是因为实在我住的是套房，那那样子大那样大小的纸箱实在是太占空间，最后老婆大人受不了，下令叫我把它处理掉，所以在某一年的过年的那个大扫除期间就被我拿到楼下去丢掉了。结果顺丰快递来收电脑的时候，我才发现其实他们有准备好纸箱。那个纸箱当然不是我们原来买电脑那个纸箱，但是它就是有一个箱子，然后也有开好模的发泡棉。那基本上我把 i 把那台 iMac 七寸抱下去，它还可以加进去收进去。那他会现场贴封条，照相还是录影我忘记了。那这是他们固定的程序，以免将来有争议。如果你当初买的电脑是有附键盘滑鼠的机种，像我的是 iMac， 那你在就是回收的时候，其实你不用把键盘、滑鼠一起放进去，键盘、滑鼠你可以继续保留使用。之前有提过，就是你用催运方式购买新电脑的话，你新电脑还是要先付完全额的钱。那他把旧电脑回收以后，检验以后，再把他们估完的值告诉你，你确认没有问题的话，就把款退到你的银行账户里面。那这里有一个小插曲，就是他当初要我填，就是有发 email 要我去填一些银行讯息的时候，我不管怎么样填都会出现 fail， 就是我不知道他哪一个方，不知道是检查分行代码还是哪里，就是会一直会出错。那我就是一直没有办法填完整填进去，所以最后我是打电话给客服，那由客服那边直接帮我输入。不知道 Apple 自己有没有发现这个问题，然后把那个输入资讯的网页修正一下。这次买这台 MacBook Pro， 意外的和 Apple 的线上客服有几次互动。第一个是就是买 Apple Key Plus， 然后另外就是这一次输入银行讯息，对应的银行讯息没办法输入，请他们手动输入等等的。呃，整体来说，我觉得还蛮满意的。我之所以觉得他们线上客服做的还不错的原因之一，是因为第一个，你不会陷入那种蛮可怕的选项回圈。我们常常碰到很多电话客服，你后面其实是电脑的，叫你说，呃，如果你要国语，请按一，什么，请按二，然后你按了、啊、好几层下去，那个实在是蛮讨人厌的。另外一个就是他们的容量够大。不会像有的时候，我们去打电话到某些客服的话，就是说，呃，现在所有客服人员都在忙线中，请你稍等，然后就开始播音乐，然后你这边等等等等等等，可能五分钟，可能甚至十分钟，这种实在是蛮可怕的经验。那、呃、苹果的客服人员大部分都有权利可以马上帮你现场解决一些问题，所以你也不会再被转接或者要求你打到另外一个电话或者什么东西，所以。整体的感受，我个人是还蛮喜欢的。当然，我是国粉，也是一个最大的原因了。嗯、呃，好喽，今天的节目我想就到此为止。那、呃、下一次录音，我猜会是在农历过年了吧？现在离农历过年只剩下一个礼拜了，就在这里先跟大家拜个早年，希望大家都吉祥如意喽！拜拜。